0: das schon. Also wir da ist das Mikro. da rein. wir kannst es auch gut sehen. Ja, ich nicht. mir gerade. Fangen wir gleich an. Fangen wir gleich Wir müssen mal Wir kuscheln mal ganz dicht nebeneinander. Wir kennen uns zwar kaum, aber wegen so einem Team können wir sein. Wir kennenlernen. Ich begrüße mal ganz kurz offiziell zur x- und 20. Würzmischung, die 29. 28. Ja, gut
1: übergangen. Ich glaube, das ist die 28.
0: Jetzt kommt der Zug, ist klar. Die 28. Würzmischung. Ich bin blau.
1: Geil. Ich erkläre euch
0: warum. Das hat, hat einen Grund. Das hat einen Grund, warum ich so blau bin. Keinen schönen Grund. Ähm, äh, Zur Witzbüschung, da war ich stehen geblieben. Ja. Genau.
1: sagen wir mal 27 oder 28. Genau.
0: Okay. Und wir kuscheln uns ganz intim. Hallo Alex übrigens. Ja. Hallo Ralf. Hallo Ralf. Genau. Wir kuscheln okay. hier ganz intim mit ähm, Markus. Darf ich Markus sagen? Ja. Nein. Ja, nee.
1: <lacht> also wir begrüßen mal den, 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 den Gunter Schunk bei uns. <lacht>
0: Jetzt da fährt ganz schief Schiff vorbei, ja. ja
1: Swiss Crystal.
0: Ich halte mal kurz das Mikro drauf. So klingt ein Schiff.
1: Wie kommst du jetzt auf, auf, ähm, auf, auf Markus? Was habe ich, hab ich gesagt? Du begrüßt ganz herzlich den Markus bei uns in der Runde.
0: Ich nehme alles zurück, ich bin blau.
1: Ja, der ist Markus. Ja, du hast echt gesagt, Markus. Okay. Also wir begrüßen jetzt nochmal ganz herzlich den Gunter Schunk bei uns.
0: Ja, okay. Hallo. <lacht> Dann
2: danke.
1: Wer ihn nicht kennt, weiß spätestens, wenn ich jetzt sage, dass er mitbeteiligt war beim Asterix auf Mefränkisch. wer das ist. ist nämlich der, einer der, Dial, der, der unterfränkischen Dialektgurus. Darf ich das so sagen? Also,
2: Guru klingt immer noch sau alt. <lacht> ich würde sagen, die Mund, Mundartfreund. 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 Ich,
0: ich, ich sehe schon ein bisschen graue Haare, hast du schon ja, ein bisschen. Ne? Also ja,
2: genau, das liegt an den ganzen Frauen in den Comics, die man übersetzen muss. <lacht> Frauen machen graue Haare. Echt? Warum? Ja, das frage ich mich auch immer. Setzt <lacht> du so Frauen weniger gerne ins Mähfränkische als, als Männer? Also in der Tat ist es leichter, Männer ins Mähfränkisch zu übersetzen als Frauen. Ich nehme an, dass es daran liegt, dass ich mich besser in Männer hineinversetzen kann. Und die Gedanken als bei Frauen, denn Frauen sind ja per se unverständlich, also für Männer, ähm, auch wenn sie die gleiche Sprache sprechen, meinen sie ja oft was anderes. Zum Leider nicht das Gegenteil, dann wüssten wir ja, was sie meinen. Aber das ist ne, nicht das Gegenteil, sondern irgendwas anderes. Ist es schwerer, Frauen zu übersetzen als Männer,
0: auch im Dialekt? Also ist dann Meefränkisch quasi eine, so eine maskuline Sprache? Die Übersetzung des ähm, Asterix auf Meefränkisch, die
2: ist... Maskulin geprägt mit strukturellen dialektologischen Defizienzen
0: äh, im femininen Bereich, sage ich mal. Also, man merkt schon ganz nebenbei ähm, der Markus. Ja. Ich, darf nicht, ich, ich nenne trotzdem Markus. Markus ja, Anlehnung an Frank Markus Barwasser, <lacht> meinem großen Vorbild. Echt? Ja, meins auch, der ist toll. Meins? Das liegt doch bei
1: Wiesbaden. <lacht> so, ich gebe das Mikro ab. Wir müssen du so albern. <lacht> Ihr habt euch ja erst beim, beim Buch Gummistiefelweit genau. kennengelernt, ah, ja, aus dem der rasen ja? Also ja.
0: sehen zumindest, also vom ja. Namen nach kann ich dich schon natürlich. Mhm. Wenn das Markus heißt, wusste ich schon.
1: <lacht> wir ja. können uns ja schon etwas, vom, vom, vom Sehen kennen wir uns ja schon etwas ja. länger. Ich habe nämlich bei Ihnen das erste Mal, ich habe bei Ihnen die, die, die deutsche Sprachwissenschaft das erste Mal kennengelernt, die Wortbildung an der, an der oh. Uni, da waren, waren Sie ja mein Dozent. Und da erinnere ich mich immer wieder gern zurück.
2: Hat ja auch Spaß gemacht. Ja, großen Spaß, ja. Ich,
1: ich, ich denke immer wieder, wenn ich eine Hanuta, eine Hanuta esse, dann denke ich da an, an Ihr Begleitbuch mit der Hanuschnie.
2: Ja, denn äh, vielleicht muss man das den, den Menschen draußen an den Geräten im Lande
1: und mir auch äh, auch doch bitte. sagen,
2: dass äh, Hanuta ja ein Initialsilbenwort ist, das aus den, ersten, den Initialsilben von Hasel, Nuss und Tafel besteht. Und in den gesundheitsverrückten späten 90er Jahren es wurde ja unter Hanuta das Wort Haselnuss-Tafel in Haselnuss-Schnitte umgewandelt. Allerdings äh, der Markenname leider nicht in Hanuschni umgetauft, ähm, umgeprägt. Eigentlich. Ja, sehr schade. Ich habe auch zweimal Ferrero angeschrieben. Ähm
1: da beantworten die fast jede Frage. Also die Bräukeler hat mir zum Beispiel mal zugestimmt, als ich dort angerufen habe, dass die, dass die Prinzenrolle kleiner geworden ist. Das habe ich nämlich deshalb festgestellt.
2: Nein, die kommt vom kleinen Prinzen. Die Prinzenrolle. Ja, ja, ja. Also ich habe
1: da nicht aus sprachwissenschaftlichen Ach Gründen so. angerufen, sondern deshalb, weil die Prinzenrolle früher mir immer eine Maulsperre gemacht hat, wenn ich sie versucht ja. habe, ganz in den Mund zu schieben. Die ist ein kleiner Einschub. Äh,
2: Balsen. der Balsenkeks hat ja 52 Zähne ja. und der Mensch normalerweise 32. Also kann er nur eine Maulsperre ne, erzeugen, weil es ja für 52 Zähne geeicht ist. Und das ist bei der Prinzenrolle nicht anders.
1: Die ist aber kleiner geworden und das habe ich festgestellt. Und jetzt mhm. passt sie ganz rein, ohne eine Maulsperre zu verursachen. Und weil ich, das gedacht, weil ich mir das gedacht habe, die passt ja jetzt ganz rein, habe ich angerufen, ob die wirklich kleiner geworden ist. Und dann haben sie mir zugestimmt. Ja. Haben mich völlig ähm, ernsthaft weiter verbunden und mir das dann Ja, also da hätte ich bestätigt. auch zugestimmt. Ja. Ja?
2: <lacht> Wenn ich da, das wäre eigentlich mal ein guter Job, da an diesem Balzentelefon oder Prinzenrolle-Telefon zu sitzen, und andere Rufe entgegenzunehmen und allen Menschen einfach nur zuzustimmen. Das wäre also auf jeden Fall mal sowas für eine
0: Auszeit. Ja, das stimmt. So, ja. so auf beides gegenseitige Befriedigung irgendwie. Der Kunde ist zufrieden, du bist zufrieden, weil das Zustimmen macht ja schon Spaß. Maximale ja äh, toll.
2: Massenbefriedigung und also einfach nur Ja sagen. Ja, selber das ist, ist auch glücklich. eine der
0: schönsten Formen, ein Ja-Sager zu sein.
1: Macht andere Menschen auch glücklich. Also ja. was gibt es ein Schöneres? Ja auf dem Umsonst und draußen Musik spielen. Das war jetzt doch die Wahnsinnsüberleitung, weil weißt du überhaupt, warum ich, warum ich den Handschunk heute warum wir einladen wollte man ja schon länger. Aber warum ich jetzt die Idee hatte, dass wir uns mit dem Handschunk hier auf dem Umsonst und draußen treffen. Also ich dachte eigentlich, es wäre so ein
0: nachträgliches Einschleimen für den Schein, den du damals kriegt das irgendwie im <lacht> Studium.
1: Mich da, sie haben ja extra damals eine mündliche Prüfung für mich gemacht, ja? Ah ja,
0: stimmt, ja, das ist richtig. Ja. Ich
2: wusste nicht, ich ob das. Sie schreiben können schon. <lacht> dann habe ich gedacht, dann will ich mal sie nicht in Bedrängnis, Empfängnis bringen und wir machen einfach gleich eine mündliche Prüfung.
1: Dann, ja, geredet ja. und geredet und geredet. Aber wie
0: waren wir jetzt aufs Umsonsten draußen gekommen? Weil man Ach, hier sind, wir sind am Umsonst genau. draußen. Ja, stimmt. Für die Hörer, wir sind am <lacht> UND 2008, ja. ähm, auf dem Stromkasten, neben dem Stromkasten. Mhm. Also der Markus, also mein Markus. <lacht> ich, ja. <lacht> mein Markus ist auf dem Stromkasten. Ich es nicht einfach. Wie alt bist ja, ne, du eigentlich? Das kann man so
2: genau nicht sagen, weil sich das jährlich ändert. Ja. Äh, ich verfolge es seit meiner Geburt. Das ist ein <lacht> relativ regelmäßiger Prozess. Und... <lacht> Ich nehme an, dass es so weitergeht. <lacht> ich stelle mich darauf ein, dass ich auch nächstes Jahr im Februar wieder von Glückwünschen umsäumt werde, die wir dann wahrscheinlich zum 42. Geburtstag
0: gratulieren werden. Danke. Da ja. liegt da jetzt jetzt endlich die Fragen noch, beantwortet.
1: Da liegt ja relativ nah beieinander. Überhaupt? Nicht. Ist er 24 oder wie? <lacht>
0: ich bin nicht mal 40.
1: Ja,
2: ich bin 38 ja, das Jahr. Das, das ja. Alter ist ja entscheidend. Ja, gut, ähm, dann bin ich wahrscheinlich älter. ja. ja. So, so das wechselt ja
0: eben, das schwankt eben. Sie fühlen sich auch jünger. Naja, ja, ich... Ähm, ich also, mich, manchmal... Was soll schon mich zwischen reinfragen? Ihr seht euch. Also ich, ich habe jetzt einfach mal reflektiert, also das instinktartig du gesagt.
2: Es ist alles
0: korrekt. Man er ist ja auch ja. schon 30 mittlerweile, ganz frisch. Ja, Wir können es
2: auch in der Tat duzen. Und, äh, ich will das ja nicht... Ist, also ihr müsst nein, nicht. Ich will jetzt auch da ja, nicht irgendwie... Das ist ja in Deutschland, nur in Deutschland eigentlich weltweit ein Problem mit dem Ansprechverhalten. Ähm, alle... Anderen Gesellschaften in der Welt, soweit man das äh, weiß, sind sehr stabil. Entweder einfach duzen oder wirklich äh, hierarchisch genau festgelegt. Nur in Deutschland ist es ziemlich im Wandel, seit ungefähr 20 Jahren. Und da gibt es große Indifferenzen, wen man jetzt duzt oder sieht, wobei natürlich das Duzen deutlich zunimmt. Und vor allen Dingen, wenn es sich äh, erkennbar um Gleichaltrige handelt, da duzt man meistens sofort außer in formalen Situationen, wenn natürlich ein hierarchisches Verhältnis besteht, also Chef, Mitarbeiter, Lehrer, Schüler, dann ähm, ist, es, ist es schwieriger, das äh, aufzuheben.
0: Na ja gut, ich meine, Englische hat ja, ja schon mal gar nicht das Problem, weil da gibt es nur das, und Eben, das, das ist, dann. Also Im
2: Schweden ist es, Schwedischen ist es genauso, da gibt es auch nur steht, direkte, persönliche Ansprache. Nicht, äh, nicht wirklich, also nur unter großem Alkoholeinfluss. <lacht> das Wobei es dann weniger daran liegt, dass ich äh, schwedisch könnte, aber die Schweden, die dabei sind, mit es doppelt so bedrungen sind
0: und dann einfach das, was ich sage, als Schwedisch verstehen. Ja. Das kommen wir zum Thema zurück, weil nämlich in Schweden kommen am Sonntagabend, Audrey spielt Sonntagabend ja auf Wie vier tolle Schwedien oder fünf, ähm, du wolltest zum Undeber sagen.
1: Ja, ich bin jetzt erstmal glücklich, dass ich zum Herrn Schunk jetzt du sagen darf. Ja? Ja? Ja. Das macht mich sehr stolz. Da musst du auch nicht mehr Herr Schunk sagen. Nein. Man
0: kann aber auch du, Herr
1: Schunk, sagt sagen. Sag Markus. So. Du, Herr Schunk, das ist aber dann so wie bei Herrn Lehmann. Du, nee, du Herr das Lehmann. Ist Grund, das ist, das Grund, Grund ist so wie das ist der Kasse im HWG. Da ja du,
0: Frau Schulz, was kostet ja ein Schofis? <lacht> Sie sind
1: auch ein Teegut-Einkaufer in der du, Sanderau. Du, ähm, Richtig.
2: Der, der teegut also ich war ja bei HBG jetzt gerade, aber Tegut ja. ist der beste Singletreff der Stadt. Und nachdem wir jetzt heiratet, ich jetzt verheiratet bin, brauche ich dann immer hin.
1: Also, also, also zum Tegut, Tegut und, dann zum dann da Single, und dann zum Single Shopping, zum Real. Gibt es gibt's noch? Also Real gibt es, <lacht> aber das, Shopping, es glaub, noch, aber jetzt gab es Single Shopping. Ich glaube, das gibt es immer noch am Donnerstagabend ja? 20 Uhr, ja. Also? Aber <lacht> hast, ja. Sowas, hast du sowas schon mal mitgemacht? Also so einfach Single so Shopping, nee, noch nicht. Einfach so mal. Also, Obwohl, ich habe ihn versucht.
2: In den 70ern. Ähm, da gab es nur noch Singles und da habe ich mir, die haben sechs Mark gekostet damals. Meine erste Single war übrigens, die <lacht> wow. von extra breit, hurra, hurra, die Schule brennt. Das war meine erste Single. Meine war uh, No das Mix Today von The Hermanns Hermits. Das ist gut, zu, sich zu überlegen, was war überhaupt die erste Platte. Jedenfalls die erste Single, also mein erstes Single Shopping, äh, das war damals im Kaufhaus Trommer in Coburg äh, am Marktplatz und das war, wie gesagt, extra breit. Du kommst aus Coburg? Ja, schon Coburgel. immer übrigens. Also seit meiner Geburt quasi komme ich aus Coburg.
1: Oh, Franke. Ich überlege dann verzweifelt, was meine erste Single war. Ich dann glaub, das wir überlegt, was, was war denn deine
2: erste Schallplatte? Ich hatte nie eine Schallplatte, ja, weil ich... So die Generation nach wie Ich
1: hatte Mu Musikkassetten. Ich habe mit okay. Musikkassetten angefangen. Was war angefangen? deine erste Schallplatte? Also die Schallplatte, Schallplatte.
0: Ähm, das war Queen Drag Dragon Attack. Die Silberne. die Silberne. Meine erste das Kassette weiß Die Silberne ist heißt Dragon
2: Attack. Naja. Nein, das Album heißt nicht so. Doch. Nein, ich glaube schon. Das war The Game war Du da hast drauf.
1: recht.
0: Ja. Sie riecht die Platte auch. <lacht> genau. Dragon <lacht> Attack war das erste Lied, aber glaube Dragon ich. Aber Dragon äh, Attack ist auch. Ah, Out, du ja. hast recht. War geile
2: Platte. War super. Ist sie immer noch, ja.
1: Also meine erste, Kassette, Kassette, ich meine meine erste ich noch. Kassette war, um mich da mal einzureihen, war Liebe, Tod und Teufel von der ERV. Kassetten kennst du noch. Ja, Kassetten. <lacht> und dann die zweite war Geld oder, Geld oder Leben.
2: Das war, aber da gab es noch die Chromdioxid Kassetten. Die, jetzt auch ich auch kenne immer noch. Die kenne ich auch. Ich habe auch noch welche. Und wenn noch ich das Auto gut. von meinen Eltern gehabt habe, da either. ist noch ein
1: Kassettenrekorder drin und ein Kassettengerät. und ein Auto muss man ja
0: Metallic-Kassetten kaufen, angeblich. Mhm. Ich wusste nie warum, aber es gab so ja Metallic. Ich, ich fürs Auto. <lacht> Meine erste Schallplatte war übrigens Moby Dick.
2: Ähm, oh. als, als Hörbuch quasi schon, ohne dass es damals Hörbuch hieß. Also kein Hörspiel, sondern also wirklich Hör dann hatte ich doch
1: auch Schallplatten, weil ah, meine Eltern also. hatten einen Schallplattenspieler und da waren es die Pummelfolge, original gesprochen von Hans Clarin und Gustel Bayerhammer
2: ja. Das ist ja auch schön. Zu meiner Rehabilitation kann ich aber sagen, dass meine zweite Schallplatte dann schon Elvis-20 Golden Hits war. Und meine dritte, die rehabilitierte mich letztendlich vollends. Das war nämlich Kiss Alive 2. Oh. Und es war ein radengeiles Konzert. Okay, okay. da kann ich vielleicht darauf hinweisen, dass ich jetzt in zwei Wochen auf das Kiss-Konzert nach Nürnberg fahre.
0: Ach, spielen die da echt? Ja, die oh,
2: spielen geil. und die sind auch wieder verkleidet <lacht> und haben auch wieder die bemalten Gesichter Die was da werden
1: an Farbe verschwindet in ja. den ganzen Farben. Ja, du, das
2: du alles gar nicht. Es gibt eine schöne DVD, die ich jetzt neulich äh, ausgeliehen bekommen habe. Das spielen sie mit dem äh, Symphony Orchester von Melbourne in Australien. Und da ist das 50-köpfige Symphonieorchester komplett nach KISS geschminkt. Also auch der Mann am Waldhorn mit Bart hat ein Gesicht mit Gene Simmons. Und auch die Bratschistin vorne rechts, die ist wie Paul Stanley geschminkt. Und als dann noch ein 30-köpfiger Kinderchor auftaucht, die auch alle geschminkt sind, gibt es eigentlich kaum mehr jemanden bei dem ganzen Festival, der nicht geschminkt ist, weil er die Fans zum KISSkonzert traditionell geschminkt gehen
1: gehen ja die Fans eigentlich auch alle geschminkt? Ja, So richtig alle?
2: Also nicht alle, aber viele.
0: Also echten Fans schon.
1: Willst du dich schminken?
0: Ja, ich muss mal gucken. So richtig wild mit so schwarzen Zacken
1: übers Wenn er kommt, aber finde ich nur,
0: Ace in Frage.
2: Der Leadgitarrist. Und so habe ich mich schon mal in den 70ern geschminkt.
1: Mache ich das jetzt aus Versehen aus? Nee, das läuft, das läuft weiter hin. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir, eigentlich war, wir wollten eigentlich schon eine Überleitung machen, überleiten, dazu, warum wir uns jetzt <lacht> überhaupt auf dem Umsonsten draußen hier treffen. Weil letztes Jahr gab es hier diese Fotowand in dem Zelt. Ah, ja. Und ähm, nachdem es da so arg geregnet hat, habe ich mir wirklich jedes Bild angeschaut. Und da habe ich dich entdeckt. Und habe zweimal hingeschaut. Und dann warst du es immer noch. Und wie kam es denn dazu, dass du das war ganz, damals ganz früh, ich glaube, das war das dritte oder vierte, ist das richtig?
2: Das muss 1988 gewesen sein oder 1989, da haben wir tatsächlich damals mit einer... Oh ne, falsch, das Foto, das stammte aus 1993, das war mit Wandering Spirit. Und damals hatte ich noch den Steinberger Graphit Carbon Lizenznachbau von Hohner als Fredless, also den Shorty-Bass, wo die Stimmwirbel rechts unten waren. Der hat dann deswegen auch eine 6000 Mark gekostet, sondern nur 720 Mark. War übrigens damals ein Haufen Geld. Das entspricht, entspricht heute rund 8000 Euro. Also, wenn man die Steigerung ja. mit ein, einberechnet. Den hast du noch? nee den habe ich dann verkauft. Hab, Im Nachhinein ärgere ich mich. Aber den habe ich verkauft und habe jetzt einen anderen. Äh, Bass. Das ist eine Fender Precision Jazz Precision Bass. Dann habe ich äh, einen Akustikbass. Von der Marke, die mir immer entfällt, weil sie unbekannt ist, aber dafür klingt der Bass auch gut. Und dann habe ich noch einen Warwick Fredless. Und dann habe ich noch meine Mutter Monika, die ich mitgebracht habe. Ja? Da spiele ich jetzt mal was für die Menschen draußen. Das ist ja toll.
0: Wow, super, super. Das war der Sehr schön. Das wollte ich immer mal lernen, das ist ja toll, wunder Monika? Das ist einmal, aber das war's schon.
2: Nachdem bei Blues Harps, ähm, die sozusagen nur in einzelnen Tonarten existieren, sind praktisch nur die Töne dieser Tonart drauf. Das heißt, man kann gar nichts falsch machen, denn egal wie ein so. Ton man erwischt, der passt eigentlich immer dazu. Das darf man natürlich niemandem sagen. Weil die schneiden aber nicht raus. Genau, weil die, sonst, <lacht> die Menschen sonst immer denken, Mensch, ist das sau kompliziert. Und gelernt habe ich das Ganze ähm, 1989. Und zwar im September auf dem Dach des Kinos in Onyonta, einem kleinen Ort im Bundesstaat New York, Upstate, ähm, früh zwischen 3 Uhr und 6 Uhr. Das ist mit, die beste Zeit für sowas. Mit, so, mit zwei Sixpack, ja. <lacht> weil ich da in der Kneipe Black Oak Tavern an der Main Street von Onyonta äh, einen Typen kennengelernt habe, der Blueshaber war. Und wir haben uns gut verstanden. Und dann hat er gesagt, der bringt mir das gleich.
1: Jetzt fährt bring die Stadt Würzburg Die ganze Stadt Hallo!
2: Und dann hat er mir das beigebracht und dann habe ich auch bei dem in der Band mitgespielt ein bisschen. Und ähm, ja und der ist dann äh, wollte dann Comedian werden und ähm, ich habe weiter an Bushaltestellen gesessen, auf den Bus gewartet und immer geübt. Ja.
1: Aber du bist ein Bassist geworden?
2: Ja, ja, das war ich schon vorher. Achso, das ach, war ja. schon vorher, okay. Und
1: ah, welche, welche Bands hast du da so durchgemacht? Oder war das eine <lacht> Band und du bist denen bis heute treu?
2: <lacht> nein, nein. Äh, in Würzburg habe ich... Äh, unter anderem gespielt bei Gamma GT. Das ist kein neues Modell von Opel, sondern das ist eigentlich ein Enzym, das Leberenzym, das vermehrt bei Alkoholkranken ausgeschüttet wird. Also Gamma GT war so eine Partyband. Dann habe ich bei Dr. Sommer mal kurz ausgeholfen. Da hat damals der Hartmut Emser, der jetzige Stadtjugendchef, mitgespielt. Dann habe ich bei Wandering Spirit gespielt, bei der Steve Roscoe Band 4, aktuell noch, aber auch jetzt noch bei Boris C. Und auch bei einer ganze Reihe von Projekten mitgeholfen und gemacht und ja das war es glaube ich an ein wichtigeren Bands.
1: Und welche war das damals auf dem Umsatz von? Das war damals Wandering Spirit. Wandering wir Spirit. haben
2: eigene Sachen gemacht und wir haben uns dann 1997 aufgelöst im Zaubergarten und ein Abschiedskonzert und haben dann aber bereits 1999 eine Reunion gemacht im Schambinski am 12. Dezember war das und haben gespielt. Das haben wir uns danach aber sofort wieder aufgelöst, weil wir mit dem Erfolg nicht zurechtkamen. Und seitdem machen wir das jedes Jahr, dass wir eine Reunion machen im Dezember im Schambinski. Das es in der Regel der Stadt unserer Welttournee, die wir aber nach dem Auftritt sofort abbrechen, weil wir uns wieder auflösen. Und wir hatten jetzt die ähm, achte Reunion und in diesem Jahr steht die neunte an. Und wir hoffen, dass wir noch bis zum Rollstuhl weiter reunieren.
1: Sehr gut. Gilt die Einladung vom, vom Professor Wolf, seiner Abschieds? Vorlesung, gilt die noch? Welche war das? Da haben sie mich eingeladen und, und den, den Daniel auch. Wozu? Da zum zu dem Revival-Konzert. Zu dem Reunion-Konzert, äh, Re, Reunion ja zu dem, klar. das Reunion-Konzert.
2: Reunion Reunion, äh, okay, genau.
1: dann Gut. sind wir dabei. Du auch. Äh, klar. Ja. Wenn die Einladung auch für, für den Ralf gilt. Die Einladung... Äh, Schein gemacht. Die, also dieses
2: Konzert der Reunion ist ja immer ein Geschenk an die Menschheit ähm, und deswegen kostenfrei und eigentlich immer als Auftakt für die Welttournee gedacht. Und da kann jeder kommen und sich freuen.
1: Wie kann man dann seine Wertschätzung ausdrücken? Da darf dann jeder dem Bassisten ein Bier ausgeben.
2: <lacht> nee, also Zwei Bier. Wir, wir sind zufrieden, wenn die Menschen unten im Saale
0: Freude genießen. Ich muss ein bisschen weinen gerade. Lass es nicht stören. Es regnet,
2: wenn ich dich, also. wenn ich dich darauf hinweisen darf. bin sind nämlich beim <lacht> Umsonst und draußen. Ich habe auf die Augen Das früher auch mal umsonst duschen hieß.
1: Letztes Jahr war es wieder umsonst duschen. Ja.
0: Das ging noch. Na, ja, da geht noch was. <lacht> da geht noch was. Wie, wie kam es zum Asterix? Haben die einen äh, großen Sprachforscher gebraucht? Ganz, nee, ganz ein einfach. Wissenschaftlich.
2: Der kam auf Schwäbisch raus. Hat uns super geil gefallen, haben wir gesagt, das Franken braucht das unbedingt. Also es kann für euch die, die das sowas jetzt. Ja, setzen. und dann haben wir es eben einfach mit denen äh, besprochen. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis wir dann mit Klein Franken dran waren. Und dann haben wir losgelegt. Einmal die Woche, Mittwochabend, haben wir uns bei Kai Fraß im Dachgeschoss zusammengesetzt. Haben uns unter Zuhilfenahme von berauschenden Getränken ähm, uns unterhalten. Und dann irgendwann gesagt, Scheiße, jetzt haben wir wieder nichts übersetzt. Aber <lacht> mein Bus fährt. Und dann sind wir halt wieder nach Hause gefahren, alle. Und jeder hat eine oder zwei Seiten übersetzt. Und dann haben wir uns die gegenseitig zugemailt. Und dann haben wir uns die Woche drauf wieder getroffen. Haben uns das vorgelesen. Und haben das vielleicht noch ein wenig verändert oder so. Und wollten dann wieder neu übersetzen. Das haben wir aber wieder vergessen. Vor lauter Labern. Und ja, dann hat wieder jede Hausaufgabe gerichtet. Und nach einem Vierteljahr waren wir fertig. Dann haben das ging wir, doch so schnell? Es ging schnell, ja. Ähm, allerdings ist es trotzdem ganz schön viel... Kleinkram Arbeit, damit die Schreibung konsequent durchgeht und nachdem ja der äh, Dialekt per se keine Autografie ja. hat, also wie schreibt man jetzt, Hammer, wir, haben wir, mit B oder mit Doppel-M oder so oder doch haben wir oder haben wir? also da muss man schon irgendwie durchkonventionalisieren und deswegen habe ich die neue unterfränkische Rechtschreibreform erfunden, in der das geschrieben ist, also wichtig, man schreibt immer in der Reform und ähm, Dadurch ist das Buch auch letztendlich pädagogisch wertvoll und kann auch in den Schulen eingesetzt werden.
1: Wie weit hat denn das der Große Wolf begleitet?
2: Der äh, Große Wolf hat tatsächlich beim, äh, ein Gutachten geschrieben, dass es mit den dialektologisch rechten Dingen zugeht. Und dieses Gutachten existiert. Ich habe es zufällig nicht dabei, aber zu Hause. Und da kann man dann nachlesen, dass es das alles ordentlich ist. Und es hat den dann vom Verlag auch gereicht für die nächsten beiden Bände. Und dann haben wir genauso weitergemacht. Wir hatten dann noch als, ähm, als Korrekturleser unter anderem den Eberhard Nuss, der mittlerweile ja Landrat geworden ja. ist, den Wolfgang Salomon, der ähm, den Neunerplatz macht und den Horst Büttner, der halt einfach der Horst Büttners fascht ist.
0: wir ja. habt ihr das übersetzungstechnisch gemacht? Hat jeder eine Seite übersetzt und die einzelnen ja. Rollen oder
2: Figuren? Oder... Nee, nee es waren schon seitenweise und wir haben dann natürlich zusammen sind wir es durchgegangen, das muss ja auch stimmig sein und dann hatte jeder so ein paar Sachen, die er gesagt hat, die müssen irgendwie drin sein, Kai Fraas hat gleich am Anfang gesagt, also ein Spruch muss unbedingt rein und es ist der Spruch, wenn du diskutieren willst, gehst du in der Diskothek und ich habe gesagt, was ich unbedingt <lacht> drin haben will, ist, so ein Kachelofen macht gleich eine ganz andere Wärme und die sind auch drin, die haben wir dann irgendwo eingebaut, die haben wir dann später sozusagen drüber gewürzt und so ist dann so eine Würzmischung, dialektologischerweise entstanden, die ähm, ja, die alles Mögliche vereint und am Schluss waren wir zufrieden damit und es hat den Leuten ja auch ganz gut gefallen. Und zu unserer Überraschung, weil wir haben getippt, dass wir 5000 von dem ersten Band verkaufen. Mittlerweile sind es aber 35.000. Insgesamt von den drei Bänden sind es fast 90.000. Ähm, deswegen haben wir, hätten wir eigentlich schon alle mehrere Inseln in der Karibik. Ich wollte gerade fragen, wenn wir, die Autoren, arbeiten, doch wenn noch wir Autoren wären. Die kriegen <lacht> nämlich Tandem, aber wir sind ja nur die Übersetzer. Und Übersetzer kriegen ein Pauschal Honorar. Das ist sehr niedrig. Also man kann sich zum Beispiel den Eintritt vom draußen leisten damit. Und ja, dadurch sind wir, haben wir immer noch keine Inseln in der Karibik und sind immer noch im in, in wunderschönen Mainfranken.
1: Die Insel hat dann der Uderzo so noch weiter ausgebaut.
2: Ja genau. Den, den haben wir mal in, auf dem comic in Erlangen getroffen. Den hast du echt getroffen, Ja, ja den haben wir gesehen, aber wir haben nicht mit ihm geredet, weil der so viel signieren musste. Weil er Französisch da spricht. Und, und, und umringt waren von anderen Menschen, dass wir ihm einfach gewunken haben. Aber wir wissen bis heute nicht, ob er gesehen hat, wie wir ihm gewunken haben. <lacht> <lacht> aber wir haben ihn mal gesehen.
1: <lacht> und Goscinny? Nee, der ist ja der schon der tot.
2: Der, ja, das ist schon... Texte der, der Top sitzt texte Auf einer der selbst gerauchten Wolke <lacht> und äh, schaut herunter und textet wahrscheinlich immer noch weiter. Genau.
1: Mittlerweile textet der so allein. Ja,
2: ja, macht, ja. Aber wir haben sie ihm angeboten, dass er gerne auf uns zurückgreifen kann. Allerdings sind wir nicht sicher, ob er das gehört hat, weil da ja so viele Menschen um ihn herum standen.
0: Und ob er mir fränkisch spricht. <lacht> ja,
2: das ist einfach, weil ja mein Franken praktisch wie Frankreich ist, nur ein Klein und also ist das Fränkisch genauso wie das Französisch, nur halt anders.
0: Ach, darum habe mich keiner verstanden. Jetzt sind es klar. Ja. In Frankreich oder in, <lacht> in Franken? Nee, Frankreich. In Frankreich. Ich war noch nie in Frankreich. Ich schon, das spart ihr's. Ist die Mühe nicht wert? <lacht> Unterstützt <lacht> ja. du das? Oder? War es Frankreich?
1: Also, ich, dass also, es nicht die Reise wert ist?
0: Nee, äh, also Reise
1: ist immer, ja, denn äh, der, ja, der, der
2: Weg ist ja das Ziel. Aber wenn das Ziel weg ist, dann ist die Reise auch. Pfutsch, quasi. Der Weg
1: ist, ein, ist das Ziel. Das kostet beim Doppelpass
2: 3 Euro. Ja, aber wenn das Ziel weg ist, ja, wo wir übrigens wieder bei einem interessanten Phänomen in der Orthographie wären, dass man Dinge gleich schreibt, obwohl es sehr unterschiedliches bedeuten. Weg und weg. Ne? Eigentlich müssten wir ein Doppel-E beim Weg schreiben. Stimmt. Ja.
0: Also das ist einem
2: nicht, nicht äh, deutschsprachigen klarzumachen, dass er einmal weg sagt und einmal weg. Ja. Ne? Ist schon hart. Und vor allem wenn er dann weg sagt und er kriegt ein Brötchen weil er hier in Würzburg ist, dann hört wirklich die Grenze des Vorstellungsvermögens eines nicht deutschsprachigen auf. Wenn es auch weg
0: heißt, das ist es nochmal noch schlimmer dann.
2: Weg, ja. ich sagst stimmt. du das? Ich musste
1: das letztes Jahr ja, das noch mal können, ja. lernen. Ja. Also, du meine Mutter gelernt Homophonie, oder Homophonie, heißt das? Homophonie,
2: genau. <lacht> versus Homographie. Ja. Hat nichts mit Homophobie zu tun. Nein. Das ist wieder was anderes.
1: Das, ist, das die macht jetzt viel Spaß, ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Über Frankreich. Über Frankreich. Ja, zu ja.
2: Die ja wahrscheinlich äh, gegen Italien gewinnen. Spielen
1: die gerade eigentlich?
2: Du glaubst echt, dass also Italien jetzt, 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 heute die Segel streicht? Nee, heute spielt der Italien spielt gegen Rumänien. Ach, Rumänien, Italien, Rumänien. Ja, ja. Und Rumänien äh, führt wahrscheinlich schon 2-0. Also
1: wir haben es nur 10 Meter bis, bis zur Landwand. 20. Ich schätze, 20, 20, dass 20, 20, 20 ja, das es nicht Rennen
2: wir hin und schauen mal nach, wie es steht. <lacht> Los, nee, schnell, doch, dann
1: können wir nee. es den, den Menschen draußen okay. im Lande sagen. Mach das mal. Also, du glaubst, dass, dass Italien nicht, nicht weiterkommt ins, ja. ins Finale? Nee,
2: ich sie nicht. Keine Chance.
1: Wer wird ein Europameister?
2: Ähm, Portugal. So. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass Deutschland gegen Portugal irgendwie spielt. Und
1: ich eigentlich dachte, das Finale ist Deutschland-Portugal. Wie ich das jetzt noch hinkriege, ja. <lacht> weiß ich nicht. Seit, seit gestern Abend habe ich das große Problem eben auch, dass, ich, dass es eigentlich unvermeidbar ist, dass Portugal gegen Deutschland spielen wird. Ja. Ja. Und Deutschland. Spielstand bekannt geben.
0: Ja. ja, klar. 74. Minute, Frankreich, Rumänien 1 zu 1. Italien. Ja, Italien. Markus. Markus, Italien, <lacht> Markus, Italien, Italien Rumänien, Rumänien. 1 zu :1 1, :1, 1, :1, 1, :1, 1. 1 steht auf jeden Fall. Egal, wer Wenn spielt. das dabei bleibt, ist das Italien
2: nicht. wohl raus. Und das ist eine Riesenkatastrophe für den italienischen Fußball, den ich an dieser Stelle grüße. Äh, und noch eine lange Genesung wünsche ja. eine lange Genesung wünsche, die Betonung liegt auf lang. <lacht> und dann schauen wir mal, was Frankreich macht. Ja.
1: Frankreich, ja. Gegen wen spielen die im Viertelfinale, weißt du das? Viertelfinale. Viertelfinale. Nein, auf den so. zweiten, welcher Gruppe trifft Frankreich? Auf den ersten welcher Gruppe. Wir trifften ab. Du kennst dich nicht mit Fußball aus. Nee, nicht so auf. Ich habe den Spielplan nicht ganz im Kopf. Ich auch nicht. Wie viele Spiele hast du bis jetzt geguckt?
2: Ich habe sieben geguckt. Ja, sieben. Ja.
1: Ja. Welche? Du musst jetzt auch noch aufzählen. Nee. Nee. <lacht> nee, nee. Gestern Deutschland, was sagst du da dazu? Katastrophe. Wie fühlst du dich? Katastrophe. Ich sag mal so,
2: es war für die Deutschen ein ganz wichtiger Schritt, um eine Turniermannschaft zu werden. Denn rein mental gesehen, ähm, an dem Möller würde ich sagen, vom Feeling her habe ich ja gutes Gefühl, also rein mental haben die Deutschen genau das gebraucht, ganz unten zu sein, damit sie den Rest über richtig sich reinhängen und auch wieder laufen. Um aufzuwachen. Und zu kämpfen, denn es geht bei einem Turnier immer nur über den Kampf. Und kämpfen kann man nur, wenn das ganze Team kämpft. Und aus dem Grund bin ich mir ziemlich sicher, dass die Deutschen dann jetzt richtig durchstarten, auch wenn sie wahrscheinlich nur sehr knapp gegen Österreich
1: gewinnen. Ich habe mich heute früh, im wo ich es im Radio gehört habe, ein bisschen geschämt, als es immer geheißen hat, ein Unentschieden gegen Österreich langt. Also wenn die gegen Österreich eine Unentschieden spielen, dann
2: dann ist es praktisch wie Ital wenn Italien Weltmeister wird, okay. genauso durchgemogelt.
1: Okay, wenn wir danach noch Europameister <lacht> werden, dann kann ich damit Ach leben. Ach ja, so eine bist du wieder. Ja, Erfolgsfan. Ich sagte,
2: ich nehme an, dass es Portugal wird, aber wir müssen sehen.
1: Ja, wie kommen wir jetzt zurück <lacht> auf U <lacht> UND? Wir sind schon UND. <lacht> Zu Fußen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, wir sagen, wir hören einfach in die nächsten Bands rein.
1: Ja das, ja. Ist, ich, ein, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Wir ja. gehen jetzt einfach wieder weiter, hören uns die nächsten Bands an, wünschen uns gegenseitig viel Spaß und werden uns hoffentlich noch mal öfters an dem Wochenende über den Weg laufen. Ja? Genau. Das wünsche ich auch, ja. Also dann danke ich dir ganz herzlich, Gunther. Ich danke auch allen Menschen. Ja, Markus, vielen Dank. Ja. Ja. Ja, ich danke dir mal fürs erste Ralf. Wir werden noch des Öfteren... Wir werden Öfteren jetzt auf, in diesen Tagen hier eine Würzmischung machen. Wir schauen mal, wen wir noch so kriegen. Bernhard ab, habe ich mir vorhin gedacht, wo der moderiert hat. Hast du dir gedacht? Den spannen ja. wir nachher mal an. wenn Merkel wir Merkel soll auch da sein. Merkel? Ja. Vorname? Max Merkel. <lacht> Max Merkel, das glaube ich dir Angelina. Nicht. <lacht> Angelina <lacht> Merkel. Gut, dann mhm. herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin. Genau. Und euch. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.